0: Nächste Haltestelle. Busfunk. Hi, ich bin übrigens der Jonathan, ich bin Autist. Heißt es dann, wenn viele Ärzte diese Diagnose nicht aussprechen wollen, dass es viel mehr Autisten gibt, als man
1: denkt? Für alle Betroffenen ist Autismus kein Thema für Stillstand. Ich habe relativ lang gar nicht gesprochen und angeblich war mein erster Satz, was machen die Gleisen da?
0: Wie schön, dass ihr alle wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal mit dabei seid. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Meixner. Der ein oder andere kennt mich aus dem Radio und vielleicht auch aus dem Bus, aber vielleicht ohne, dass es euch aufgefallen ist. Ähm, mittlerweile bin ich bei der VAG schon einige Linien gefahren, also ich zähle mal auf, Linie 35, 65, die 20 nach Erlangen habe ich Arsch gehabt, bin aber schon in der Wörder Wiese rum und ähm, am Tiergarten mit der Linie 41 ist es, glaube ich. Also es werden immer mehr. Gefühlt habe ich jetzt langsam alle Linien der VAG durch. Die Begeisterung fürs Busfahren ist nicht gewichen. Im Gegenteil, es macht mir immer noch, wenn nicht sogar noch mehr Spaß als am Anfang. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Jonathan Böhm, 28 Jahre alt, Student, ähm, will U-Bahn-Fahrer werden und ähm, engagiert sich, macht Öffentlichkeitsarbeit für Autismus. So viele interessante Themen. Und er hat gesagt, ich wäre eigentlich auch mal was für den Podcast, hat sich bei uns gemeldet für den Busfunk und ich kann nur sagen, du hast vollkommen recht. Herzlich willkommen, Jonathan.
1: Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
0: <lacht> Fangen wir mal an. Ähm, du engagierst dich in der Öffentlichkeitsarbeit für Autismus, weil du selber Autist bist. Mhm. Das heißt, was unterscheidet dich von anderen Menschen?
1: Also, kurz gesagt, äh, gibt es verschiedene Wahrnehmungsunterschiede. Natürlich kann ich es schlecht ähm, direkt beschreiben, weil ja, ich habe kein, kein Vergleichsleben ohne Autismus. Aber ein Punkt, der mir bis heute teilweise sehr schwer fällt, sind halt so Sachen wie soziale Regeln verstehen. Dieses Nähe, also das Thema Nähe, Distanz ist ab und zu was, was ähm, nicht ganz so einfach ist. Oder ja, wenn es ums Schreiben geht, wo man es gerade. Äh, wegen der Podcast-Einladung hatten. Ähm, ja, wie viel schreiben ist jetzt in Ordnung? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Ähm, solche Dinge sind, fallen mir persönlich schwer. Und ich bin jetzt motorisch auch nicht unbedingt am stärksten.
0: Also du schmeißt schnell mal was um oder so? Nein, nein, nein handwerklich hauptsächlich. Handwerklich. Mhm. Okay. Und was, was heißt es, ähm, du, du, du spürst nicht, wann wird es zu viel Text in einer Mail?
1: Nein, 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 wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel auf WhatsApp schreiben würden, ähm, und du halt irgendwann nur noch ein Wort oder was weiß ich, äh, so kurz wie möglich antwortest, um halt mir nonverbal zu signalisieren, ja, äh, jetzt reicht's aber dann doch langsam mal. Das, das kommt bei mir nicht immer das so. Kannst du nicht merken. Genau. Mhm.
0: Menschen meines Alters kennen vielleicht noch den Film Rain Man mit Tom Cruise und Dustin Hoffmann. Der hat irgendwie die wildesten Rechenaufgaben, konnte der aus dem FF lösen, hatte aber auch so in ganz alltäglichen Situationen Probleme. Andere wiederum gucken vielleicht Ella Schön, eine ZDF-Serie. Da geht es auch darum, autistische Menschen darzustellen. Findest du, dass das... das Autismus in solchen Filmen richtig dargestellt wird? Kriegt man da einen, einen richtigen
1: Einblick? Ähm, also also Rainman Man ist schwierig. Aus dem Grund ähm, diesen ja, Savant-Autismus, wie man also wie man es nennt, äh, das ist ein minimaler Bruchteil von äh, autistischen Menschen allgemein. Mhm. Also dass man halt solche extremen Spezialbegabungen, Spezialinteressen hat. Ähm, Häufiger ist, dass sich halt die Leute mit mit ihrem Spezialinteresse, also sei es jetzt Straßenbahn, sei es jetzt ja irgendwas anderes, äh, Physik, was auch immer, ich habe schon die unterschiedlichsten Sachen erlebt, ähm, dass sie sich da recht gut auskennen. Das, an, den anderen Teil, was, was du gerade gesagt hast, mit den Alltagsschwierigkeiten, den gibt es tatsächlich häufiger. Ähm, aber ja, wie gesagt, da ist, da ist halt auch eine der großen Schwierigkeiten in der Berichterstattung über äh, Autismus dass man halt sowohl positiv als auch negativ gern über die Highlights, sage ich mal, berichtet. Also mhm. über Menschen mit äh, relativ vielen Spezialinteressen, Spezialbegabungen. Was aber gar nicht so sein
0: muss. Also nicht jeder
1: Autist genau.
0: hat eine dieser Spezialbegabungen, die er dann aus dem FF kann.
1: Genau. Also es, es heißt, äh, so also wie, wie es bei jedem Menschen ist, kennst du einen Autisten, kennst du einen. Ja. Also es ist, wenn du dir jetzt von mir ein Bild machst kannst du daraus nicht schließen, ja, alle Autisten sind so wie Jona dran oder irgend, irgend sowas in der Richtung. Sondern es ja, gibt halt die unterschiedlichsten ähm, Abstufungen und vielleicht auch noch mal kurz auf die Frage, warum mache ich das eigentlich? Ähm, es gibt halt auch viele autistische Menschen, die sich selber nicht so gut äh, vertreten können, auch weil sie einfach sprachlich, weil sie einfach ähm, sozial nicht... In der Lage sind dazu. Mhm.
0: Für die ergreifst du dann auch die, die Stimme und, und,
1: und. Ich versuch's zumindest, ja, genau. Und
0: ähm, wie stellt man ähm, Autismus fest? Hast du
1: das festgestellt? Haben das deine Eltern das war, festgestellt? Das war eine ganz interessante Geschichte. Ich war an der Montessori-Schule hier in Nürnberg äh, die ganzen neun Jahre. Und ja, nachdem es ja eine Privatschule ist, Schulgeld und so weiter, äh, also das äh, war dann halt irgendwann für meine Mutter auch ein bisschen ein komplizierteres Ding. Dann ging es halt darum, ja, Schulgeldrückerstattungen zu beantragen. Da kommen wir jetzt auf ein paar andere Themen noch, denke ich. Ähm, weil wegen äh, schlechten frühkindlichen Erfahrungen. Mhm. Ähm, und dafür mussten schon verschiedene Tests gemacht werden. Und dann ein paar Wochen, ein paar Wochen vor, die, vor diesen Tests kam eine Bekannte auf meine Mutter zu und meinte ja äh, ich habe da was gehört über Autismus das würde voll auf den Jonathan passen La lass es doch mal also lass es doch auch gleich mal mituntersuchen ähm, dann war es eine Diskussion mit dem mit dem äh, diagnostizierenden Arzt also mit dem Test durchführenden Arzt äh, und dann ja kam es halt raus dass also da haben wir die Tests halt mitgemacht aha, mit diesen anderen aha. Tests und dann kam halt raus ja ist eine Autismusdiagnose was um, hat es,
0: du warst damals wie alt?
1: Moment, zwölf.
0: Zwölf. Was, was hat das mit dir und mit deiner Mutter gemacht oder mit deinen Eltern, mit deiner Familie?
1: Also fange ich mal bei meiner Familie an. Ich, ich selber kann mich nur teilweise daran erinnern. Aber vor allem meine Mutter wusste halt endlich, wo, also woran die Schwierigkeiten, die es damals gab, die nochmal deutlich intensiver waren als heute, woran das lag. Sounddruck, ne?
0: Für 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 eine Mutter, die die da immer so quasi so nach dem Motto, du hast ein Kind ja nicht im Griff, so.
1: Ja, also also ein gutes Beispiel, wo diese relativ späte Diagnose auch ein Vorteil war. Ein Beispiel aus der frühen Zeit, das immer wieder erzählt wird, ist, wir waren, also wir sind im Sommer jede Woche auf demselben Weg an derselben Eisstube vorbei. Ja. Ich habe zwei jüngere Schwestern, die eine zwei Jahre, die andere vier Jahre jünger als ich. Und die beiden haben sich dann halt irgendwann selber ihre Kugeleis bestellt. Ich stand halt daneben und äh, habe halt, ja, das noch nicht äh, hinbekommen. Und meine Mutter war halt der Meinung, ja gut, dann wird er keins wollen. Ja. Und das war halt, zwar ein sehr intensives, aber es war eine Art äh, Sozialtraining. <lacht> Weil dadurch habe ich dann halt mir irgendwann angeschaut, ja, wie machen meine Schwestern das? Und habe dann halt... Ähm, das auch mal versucht, mit dem Menschen da hinten also hinter dem, hinter dem Tresen zu reden.
0: Und wie ist es heute?
1: Ähm, was meinst du?
0: Naja, wenn du heute einen Menschen hinter dem Tresen siehst, ist das jetzt eine, <lacht> eine Übung des Alltags, wo du sagst, das kann ich heute meistern? Oder geht, holt einen sowas auch wieder ein? Oder wie ist das?
1: Nee, nee, nee das ist... Also ich habe jetzt nicht so die Erfahrung gemacht, dass es einen wieder einholt oder dass man jetzt wieder zurückfällt. Natürlich ist es wie bei, wie bei jedem Menschen denke ich, dass man, wenn man schlechtere Phasen hat, wieder auch mehr, sich zurückzieht, auch mehr ähm, in seinen Sicherung-, Sicherheitsraum kommt. Aber ähm, insgesamt äh, ist es so, dass ich aktuell, denke ich, recht gut mit Alltagssituationen umgehen kann. Aber zurück zu deiner äh, vorherigen Frage. Was, was für meine Eltern nochmal ein Vorteil war, war, wir konnten halt auch endlich zielgerichtet dagegen arbeiten. Also, was heißt dagegen? Halt so arbeiten, dass die Schwierigkeiten, die der Autismus verursacht hat, ähm, kleiner werden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was macht man dann? Jetzt hat man die Diagnose, okay, das Kind hat autistische Züge oder ist Autist. Mhm. Und dann?
1: Ja, also, äh, wir haben hier in Nürnberg... Ja, das Autismus-Kompetenzzentrum. Das ist in solchen Fällen ein sehr guter Ansprechpartner, weil die halt auch ein recht gutes Netzwerk an Psychologen, an, ähm, ja, Psychotherapieeinrichtungen, die halt auch mit Autismus schon mal zu tun hatten, haben und auch selber wissen, ja, was kann man beantragen, was kann an Alltagsunterstützung da sein, Pflegestufe möglicherweise was ja bei manchen Kindern auch oder bei manchen Menschen mit Autismus ja auch hilfreich ist. Und dann ähm, gibt es eben auch so Sachen wie Sozial äh, Sozialtraining, wo man halt genau Alltagssituationen, die halt schwierig sind, übt oder halt auch Sozialleben übt. Also so, seien es jetzt irgendwelche Alltagsgespräche, seien es jetzt Vorstellungsgespräche, sei es jetzt ja auch Flirten oder was. Ja, ja klar. Ähm, weil ja, wenn, wenn man halt optische Signale nicht Deuten kann, Also, wenn man jetzt Gestik, Mimik nicht so gut deuten kann und das dann britisch auch lernen muss, dann muss es dafür halt auch den Rahmen geben, weil im Alltag lernt man auch durch schlechte Erfahrungen, aber die, aber die erstmal zu machen, ist halt nicht so schön. Nicht so schön. Das ist, das ist
0: total gut, weil du das gerade gesagt hast. Das ist natürlich eine ziemlich äh, logische Erklärung zu sagen: Ja, ich kann es ja nicht wissen. Was mich unterscheidet mhm. von einem in Anführungszeichen äh, normalen Menschen oder jemand, der nicht äh, Autist ist, weil ich ja nicht weiß, was ist wie, 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 normal oder wie definiert man normal, weil ich hätte ich jetzt gerne gefragt so als du jetzt mich kennengelernt hast? Wo waren die Momente, als wir uns gerade gesehen haben, wo du, wo du vielleicht anders reagiert hast als jemand anders? Aber das weißt du ja nicht, weil du kannst es ja nicht
1: einschätzen. Ich, 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 ich habe ich hab nur dieses eine Leben jetzt bisher gelebt. <lacht> <lacht> Und daher kann ich das wirklich nicht so richtig beurteilen. Ich meine eben auch das Thema, was ja, was ja häufig genannt wird und was auch, häufig, also was auch bei manchen Fachärzten immer noch ein Argument ist, die Diagnose nicht auszugeben. Ihr Kind kann Blickkontakt halten, das kann kein Autist sein. Mhm. Ähm, da lernt man halt mit der Zeit auch Strategien. Mhm. Also dass das es, es Gegenüber den Eindruck hat, man würde ihm in die Augen schauen, aber man schaut halt irgendwo Ungefähr äh, in die Richtung. Das habe ich auch gelernt. Das lernt man auch <lacht> beim Radio. Also wenn man einen
0: Interviewgast hat, also den man eigentlich nicht anschauen will, mhm. dann schaut man aufs Kinn, weil dann das Gegenüber äh, nicht merkt, wo man genau hinschaut. weil das wohl Jetzt schaue ich dir aufs Kinn, <lacht> aber ich schaue dir auch in die Augen. Ähm, heißt es dann im Umkehrschluss, wenn viele Ärzte äh, diese diese Diagnose nicht aussprechen wollen, dass es viel mehr Autisten gibt, als als man
1: denkt? Ähm. Ja und nein. Also viele Ärzte würde ich nicht sagen. Es, es passiert halt und man bekommt halt, in, in wenn man mit der Elternarbeit auch zu tun hat, ähm, bekommt man es halt mit, dass solche Fälle da sind, dass auch anhand von einzelnen ähm, Sachen die Diagnose nicht gegeben wird. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass halt das große Wort Modediagnose auch ein bisschen im Raum steht. Modediagnose? Ja, dass, dass viele Ärzte, die es nicht machen oder die halt vorsichtig damit sind, sagen ja, äh, nicht, 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 dass es heißt, ich würde äh, bei jedem, wo ich, nicht, wo ich mir nicht sicher bin, einfach mal Autismus mhm. draufschreiben. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass du, seitdem die Diagnose feststeht und äh, seitdem du das weißt, auch Fortschritte machst oder gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: Sind das kleine Schritte oder macht man da manchmal einen großen Sprung? Und ähm, wie oft beschäftigst du dich mit diesem Thema? Weil du gerade von ähm, psychotherapeutischer Arbeit auch gesprochen hast und so heißt es einmal die Woche hast du einen Termin oder dreimal die Woche oder wie ist
1: das? Das, das war in den letzten Jahren unterschiedlich. Also es gab eine Zeit, wo ich jede Woche ähm, Psychotherapie hatte. Vor allem eben auch, weil äh, eine häufige Begleitdiagnose von Autismus halt auch äh, Depressionen sind und so weiter oder mhm. depressive Züge. Ähm, und ja, wie gesagt, es gab Zeiten, da war hatte ich jede Woche Termine. Da hatte ich auch teilweise jede Woche mehrere Termine in unterschiedlichen, mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Eben Sozialtraining, Psychotherapie, was auch immer. Und ja, andererseits gibt es eben Phasen wie jetzt, wo ich eigentlich ja nur die Gespräche suche, wenn ich sie so halt gerade... Wenn ich halt gerade merke, ja jetzt würde, jetzt irgendwas, jetzt gibt es irgendeine Baustelle, an der ich arbeiten könnte.
0: Weil du gerade selber gesagt hast, äh, das betrifft ja viele Bereiche des Lebens, auch das Flirten zum Beispiel. Ähm, wie, gehst du, wie gehst du, damit um? Ich will gar nicht zu persönlich <lacht> werden, aber wenn du jetzt ähm, eine, weiß ich nicht, Frau, Mann, whatever kennenlernst, würdest du dann gleich sagen, Hi, ich bin übrigens der Jonathan, ich bin Autist oder wie, wie, wie geht man da vor?
1: Ja, das, das ist tatsächlich eine, eine Herausforderung, also auch, auch wenn es auch keine Rolle spielt, aber Frau. <lacht> <lacht> ähm, also meistens baue ich schon sehr früh in der Kennenlernphase ein, mhm. weil letztendlich sollte es ja, also wenn ich mir nicht vorstellen kann, auf Schwierigkeiten von meinem Gegenüber Rücksicht zu nehmen, ist einerseits die Frage, ob ich dann in einer Beziehung wirklich richtig aufgehoben bin, mhm. aber andererseits ist es halt nochmal was anderes, ob es irgendwelche irgendein gebrochenes Bein ist, das hoffentlich irgendwann wieder gut wird oder ob es eine Schwierigkeit ist, die wirklich langfristig da ist, wo ich wirklich langfristig darauf Rücksicht nehmen muss. Und daher sollte man, bevor man diese Entscheidung trifft, Beziehung oder nicht, äh, wissen, was wir da auf dem Tisch liegen. Und darf ich fragen, was
0: du da was du da für Erfahrungen gemacht hast?
1: Ähm, ja, äh, das ist tatsächlich äh, teilweise nicht so gut gewesen. Also äh, meine letzte Beziehung da habe ich es auch recht früh schon erwähnt und ja, sie hat, glaube ich, auch schon Rücksicht darauf nehmen wollen. Ja, es ist halt auch, also manchmal braucht man halt, denke ich, auch die Unterstützung von Fachleuten, um halt die eine oder andere Situation beurteilen zu können. Und wenn man sich die Hilfe dann nicht holt und sich dann nachher darüber beschwert, über die Schwierigkeiten, kann ich das nicht ganz nachvollziehen.
0: Also man muss sich schon auch dann wirklich mit Hand und Fuß drauf einlassen. Aber das macht man ja im Normalfall, wenn man sich auf eine Beziehung ä einlässt. Auch, also
1: ne? also ohne, ohne, jetzt, ohne jetzt nachtreten zu wollen, weil das hilft ja nichts. Aber ähm, ja sie hat sich letztendlich zwei Wochen, bevor die Beziehung auseinandergegangen ist, ähm, bei einem äh, Fachmann über Autismus und über die Schwierigkeiten, die ihr auffallen, informiert. Ist nach eineinhalb Jahren in meinen Augen etwas spät.
0: Eineinhalb Jahre warte ihr zusammen, okay. <lacht> ja, gut, aber also die, die Formel für eine funktionierende Beziehung, da suchen <lacht> viele. Ja. Wie, wie ist eigentlich die richtige Bezeichnung? Ist Autismus ein Handicap, eine
1: Schwierigkeit? Ist das
0: eine Behinderung? Wie sagt man das richtig?
1: Oh, das ist tatsächlich ein Thema. <lacht> das äh, sehen tatsächlich verschiedene betroffenen Gruppen unterschiedlich. Aha. Also es, es gibt die Wahrnehmung, dass es halt einfach eine besondere Art des Lebens ist mhm. und deswegen es eigentlich nicht ähm, also nicht so stark verändert werden sollte. Das das ist, sehe ich nicht ganz so, weil letztendlich also andere, äh, andere Geschichte mal. Ähm, ich hatte mich war mal auf einer Tagung in in München als, als Referent. Thema war Inklusion. Dann ging es darum, ja ähm, von der, bei einer Frage, würden Sie sich wünschen, dass äh, Autisten immer in autistischen Kleingruppen arbeiten? Da ne? habe hab ich gesagt, ja, hilft nichts, mhm. weil irgendwann wird mal auch die Gesellschaft losgelassen, zum Gesagt. Und dann, also, und die, ähm, nicht eine besonders
0: clevere Frage, ehrlich und, gesagt.
1: Und, ja, vor allem auf eine Veranstaltung zum Thema Inklusion vielleicht, aber ja, ja <lacht> äh, muss sich jeder selber überlegen, was er fragt. Ähm, nee, und, ja, aber wie gesagt, die Antwort war ja, irgendwann wird man mit, dem, mit, dem normalen, mit der normalen Welt konfrontiert werden. Ja. Spätestens, wenn die Eltern nicht mehr da sind oder wenn irgendwas anderes äh, sich verändert. Ja. Und dann ist meine Einschätzung, es möglichst früh äh, zu lernen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe auch kein Problem, es als Behinderung zu bezeichnen. Mhm. Äh, hast du ja, glaube ich, auch schon gemerkt. Ähm,
0: du hast es vorhin mal <lacht> erwähnt. Im Vorgespräch ja. habe ich irgendwann das Wort Behinderung gehört, weil ich wirklich überlegt habe, ich bin ein Menschenfreund, ja, mhm. und ich unterstelle ja immer allen Menschen, oder den meisten zumindest, dass sie, wenn sie jetzt auf dich treffen, alles richtig machen wollen, ja, sie wollen dich nicht vor den Kopf stoßen, aber man will sich auch nicht anbiedern und man will dich auch nicht behandeln wie ein rohes Ei, weil warum auch, also will man das, das Richtige sagen, und da tun sich viele Menschen, glaube ich, schwer, weil sie eben nicht wissen, wie, wie packt man den Jonathan Arn auf den ersten Blick, ein ganz normaler Mensch, ähm, und was macht man? Wie macht man es dann richtig? Und ich glaube, da machen viele halt dann den Fehler, dass sie sich zurückziehen, anstatt ja. offen zu sagen, hey, ich weiß nicht richtig, wie ich dich ansprechen soll, wie mache ja, ich es
1: richtig? Ja, ja, ja beziehungsweise auch, auch in anderen Situationen, wenn, wenn man sich unsicher ist oder wenn eben die Situation ist, dass man mit irgendwas nicht zurechtkommt, mit irgendeiner Situation oder mit irgendeiner Verhaltensweise von mir. Mhm. Ähm, Passiert es mir tatsächlich häufiger, dass die Leute dann halt den Kontakt abbrechen, ohne, ohne ein Wort, ohne eine Klärung, ohne irgendwas. Und ich habe ein oder zwei Kontakte, wo es wirklich so läuft, dass wir das dann klären. Wir dann sagen ja, das ist die Schwierigkeit, das ist das Problem damit, also das ist mir nicht aufgefallen oder so. Und dass dann halt das aufgearbeitet wird und man schaut, dass es das nächste Mal halt besser läuft, beziehungsweise halt von beiden Seiten auch wieder mehr Verständnis, mehr Aufmerksamkeit für schwierige situation da ist.
0: Ist das auch der Ansatz, äh, den du verfolgst, wenn du Öffentlichkeitsarbeit machst für Autismus? Du hältst ja Vorträge mhm. und, und bist da auch eingeladen. Geht es da in erster Linie darum, zu untermauern, wie die Menschen mit
1: Autisten umgehen? Nee, nee, nee es, soll, es soll halt hauptsächlich um, einerseits um Verständnis gehen, mhm. andererseits eben auch um... Ähm, also, was auch einer der Gründe war, warum ich euch dann angeschrieben habe. Mhm. Darum, dass es halt einfach auch, wenn der Weg 20.000 Probleme hat, mhm. also, ähm, ja, in, also in meinem Fall war es ein etwas schwieriger Vaterscheidung, Scheidung, ein paar Umzüge, dann auch noch die Autismusdiagnose ähm, und dann halt auch auf dem schulischen Weg Hauptschulabschluss zum Studium. Mhm. Ähm, dass es halt weitergeht, dass es halt eine Chance gibt, weiterzumachen und dass wir, in, dass wir in Deutschland auch, was das Autismusthema betrifft, ein unheimlich gutes Unterstützungsnetzwerk in den verschiedenen Bereichen, im Elternbereich, im Bereich der Fachleute und auch im Selbsthilfe- und ähm, ja, Selbstvertretungsbereich äh, mhm. haben.
0: Sind wir gut in Deutschland, was das Thema betrifft? Ich, Hast du den Vergleich? Gibt es andere Länder, die ich, besser
1: sind? Oder? Ich würde sagen, ja, äh, vor allem haben wir es geschafft, in vielen Bereichen in eine Richtung zu gehen. In den USA zum Beispiel ist die Situation so, dass es verschiedene Verbände gibt, die in komplett unterschiedliche Richtungen arbeiten. Mhm. Und das ist halt in jedem Thema, also sei es jetzt, sei es jetzt die Branche, sei es jetzt der ÖPNV-Bereich oder, oder, oder der Verkehrsbereich allgemein oder sei es jetzt der Behinderungsbereich, das ist überall äh, schwierig, wenn man in verschiedene Richtungen arbeitet und mit nicht mit einer Stimme spricht, sage ich mal.
0: Würdest du heute sagen, du, du kommst alleine klar im Leben? Ziemlich.
1: Und, und, und wenn nicht, weiß ich, an wen ich mich wenden soll. Aber, ich, aber das, das ist, glaube ich, wirklich auch eine Stärke, die ich entwickelt habe, relativ früh zu netzwerken. Mhm. Also auf auf Leute relativ unproblematisch zuzugehen. Ich weiß nicht, inwiefern das mit dem Autismus zu tun hat oder nicht, dass ich mir halt nicht die Gedanken mache, oh, das ist jetzt der Herr Meixner, der, ist, der, der hat jetzt so und so viele Jahre Radioerfahrung, der, der, der so eine, so eine Berühmtheit da, da muss ich einen riesen Respekt davor haben, <lacht> so, sondern ich halt einfach drauf zugehe und ja, sage, ja, du, ja. Äh, können wir mal einen Podcast machen, so, ganz, ganz platt gesagt. Ja. Ähm, ist gut.
0: Sehr gut, ja. Also es ist wie immer kannst du es jetzt nicht unterscheiden, ob alle Menschen so sind oder nicht. Aber Ich kann dir sagen, als Empfänger, es sind nicht alle Menschen so. Es gibt tatsächlich viele, die sagen, oh Gott, da ist er, da ist der Herr Meixner. Aber egal, was man macht oder wer man ist, wir sind ja allerdings nur Menschen. Wenn man jetzt nochmal, mal, ähm, ist es das richtige Wort äh, Inselbegabung, wenn jetzt um noch mal bei dem Rainman-Beispiel zu bleiben, weil der komplizierte Rechenaufgaben, äh, Bruchrechnen, alles aus dem Kopf kann ohne Taschenrechner, ist ist das, das die richtige Bezeichnung für eine Inselbegabung? Hast du so eine Inselbegabung?
1: Ich verwende tatsächlich lieber das, äh, den Begriff Spezialinteresse. Aha. Weil weil, also in meinem Fall, was, was Rainman betrifft, das ist sicherlich eine Inselbegabung. Aber es gibt, auch wenn ich mich deutlich intensiver und deutlich mehr mit zum Beispiel ÖPNV beschäftige als andere Menschen, kann ich mir vorstellen, ähm, gibt es trotzdem genug Sachen, die ich, noch, die ich nicht weiß. Und mhm. da, da sehe ich halt den Unterschied. Wenn es wenn wirklich meine Inselbegabung wäre, gäbe es irgendwas, wo ich halt alles. Äh, mehr aufsammeln und alles dann auch irgendwann wissen würde. Ähm,
0: und so ist es ein Spezialinteresse, weil du halt sehr viel Leidenschaft und Zeit, äh, darin und Zeit genau. in den ÖPNV investierst. Weißt du denn, wie es dazu gekommen ist, zu, dieser, zu diesem Spezialinteresse?
1: Uff, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich habe ja schon angedeutet, dass äh, die ersten sechs Jahre nicht ganz so einfach waren bezüglich meines Vaters auch. Daher hatten wir doch halt nicht das. Nicht so oft das Auto zur Verfügung. Das heißt, dann ging es halt darum, ja, äh, wir sind halt regelmäßig auch mit einem Zug zum Beispiel von Heißbronn äh, nach Nürnberg reingefahren. Mhm. Und ich habe relativ lang, ich weiß nicht genau wie lang, gar nicht gesprochen. Und angeblich war mein erster Satz äh, zum späteren Lebensgefährten von meiner äh, Mama: Was machen die Gleisen da? Wirklich? Ich kann also nichts dafür. Das hat sich dann automatisch irgendwie entwickelt. Ich
0: kann sie auch nicht beschreiben. Ich werde auch mal gefragt, warum ausgehend mit Bus? Die meisten Kinder wollen doch Feuerwehrauto fahren. Nein, bei mir war es immer ein Bus, aber ich weiß es auch nicht, warum. Aber du hast nicht gesprochen, aber
1: die erste Satz. Dann ging es direkt darauf genau. Aber das ist tatsächlich auch eine Sache, dass halt häufig die Situation so ist, dass man halt Sachen wirklich erstmal Komplett, also ja, praktisch können, will, muss, wie auch immer, bevor man es dann noch macht. Also dass, dass ich jetzt nicht mit irgendwelchen Worten oder irgendeinem Geplapper angefangen habe, sondern äh, gleich mal ein ja halbwegs sinnvoller Satz. Und wie,
0: ähm, wie ist dein Werdegang gelaufen von dieser Leidenschaft, über die du gesprochen hast? <lacht> ja, dass deine ersten Worte, die du überhaupt gesprochen hast, mit Gleisen zu tun hatten. Wie ist es dann weitergegangen für dich?
1: Ja, ähm, also nur, nur kurz nochmal einen Einschub aus ungefähr der Zeit. Ähm, ich habe einen Freund im Kindergarten gehabt, mit dem habe ich aus Montessori-Spielzeug schon U-Bahnen gemacht. Passt auch zu, passt dann auch zu dem zu dem U-Bahn-Thema, das du vorhin angeschnitten hattest. Ähm, am, am Anfang, also Kindergarten-Schule-Übergang, äh, war dann das Thema, ja, ist er überhaupt regelschulfähig, hm, sollte man nicht in der Förderschule tun, wegen der Motorik eben, weil ich Stifte auch nicht halten konnte und so. Ja, auf jeden Fall war er. Er hat dann auch, wie gesagt, neun Jahre äh, Regelschule überstanden. Hat <lacht> äh, ne, ne, dann auch einen internen Hauptjobabschluss gemacht, um wieder auf mich zu kommen. Ähm, und genau, dann habe ich einen internen Hauptjobabschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht, eben in einer reinen Ausbildungseinrichtung. Mhm. In Berufsbildungswerk in Abensberg in Niederbayern, eine Einrichtung, die auch auf Autisten mit spezialisiert ist. Dann ähm, ja, meine Vorhochschulreife nachgeholt, weil ich dann ja einen mittleren Bildungsabschluss hatte, und habe mich dann umgeschaut, ja, was gibt es eigentlich an Studienmöglichkeiten? Und habe dann halt Verkehrsbetriebswirtschaft und Personenverkehr entdeckt, als ja, Thema, das ja auch recht gut zum zu meinem. Spezialinteresse passt zum, zum öffentlichen Nahverkehr. und ja
0: Was ist denn ein Berufsbild, was man mit diesem Studiengang zum Beispiel erfüllen kann?
1: Also, also was, was ich jetzt, also Berufsbild ist es vielleicht noch nicht, aber was ich zum Beispiel im Praxissemester gemacht habe, war mir den Dienstplan von einer bestimmten Linie in, in Wien anzuschauen, ähm, mit den Kollegen im Fahrdienst zu reden oder in der Disposition, Leitstelle sozusagen, und zu sagen, ja, ähm, ja, was, was können wir für euch eigentlich verbessern? Mhm. Und dann halt zu überlegen, ja, was ist davon praktisch umsetzbar, was ist jetzt auch wirtschaftlich darstellbar? Also, wenn man sagt, ja, wir, wir, wir machen einfach das Doppelte an Fahrzeugen rein mhm. und, und mhm. lassen die Hälfte dann halt den Tag über irgendwo stehen.
0: Macht auch keinen Sinn. <lacht> Würdest du sagen, dass, dass der Autismus ähm, erstmal keine Begrenzung... Was äh, das Berufsbild später betrifft, ist oder mhm. gibt es einen begrenzten Rahmen, wo man sich halt sehr mehr ja, überlegen muss, wie weit geht das mit diesem mit dieser Beschränkung?
1: Also eine also ne Begrenzung an sich. Ich meine, dass ich der, der super Feinmechaniker werde, das glaube ich nicht. Ähm, aber
0: das, aber das ist ja sind ja dann so Dinge, das genau, merkt man ja bei jedem.
1: Genau. Aber aber, aber äh, an sich äh, ist es nichts was äh, das jetzt eine feste Beschränkung hat, was eben äh, ein Thema ist. Ja, ich lernen muss, ehrlich, auch im Berufsumfeld, damit also den, den richtigen Umgang im Berufsumfeld zu, äh, zu finden. Mhm. Ähm, also nicht zu früh, aber auch nicht zu spät drüber zu reden. Und dann halt auch zu schauen, welche Unterstützungen brauche ich im beruflichen Alltag. Ja. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt auf, auf Augenhöhe mit dir zusammenarbeite und ich 20 Mal dasselbe frag, weil ich es einfach verstehen, ordentlich verstehen will, bevor ich es mache. Wäre es gut, wenn
0: ich wüsste, dass äh, das einen Grund hat, warum genau. du 20 Mal fragst, und ich nicht mehr denke, okay, der hört mir nicht zu. Jetzt fragt er genau. mich schon wieder. Ähm, was ist denn dein Traumjob?
1: Wann, es, es geht tatsächlich in diese, in diese Planungsrichtung. Aha. Natürlich wären dann auch ein, zwei Karrierestufen vielleicht irgendwann ganz nett. Aber, <lacht> ähm, aber grundsätzlich geht es in diese Planungsrichtung, in diese Sache strategische Planung. Also was machen wir in 20 Jahren? Wo wollen wir hinfahren? Mhm. Als auch in die Fahr- und Dienstplanung. Also wie, wie können wir das, was da draußen ist, sowohl für die Fahrpersonale als auch für die, für die ähm, Kunden äh, interessanter und passender machen. Das sind so die Themen, die mich besonders reizen. Natürlich, ja.
0: Und äh, warum willst du, ich habe es anfangs gesagt, ähm, U-Bahn-Fahrer in Wien werden? Und warum U-Bahn?
1: Ja, ja, warum U-Bahn? Warum weil die Wiener Kollegen äh, bei der Straßenbahn noch keine Teilzeit äh, anbieten. Ah. Und Wien? Warum Wien? Ähm, weil ich da überlege, meinen Master zu machen. Mhm.
0: Weil dich Wien fasziniert als Stadt
1: ja, oder ja also ich habe mein Praxissemester Semester auch schon äh, in Wien und auch bei den Linien also bei den bei den Verkehrsbetrieben in Wien gemacht ja die Stadt äh, finde ich gut äh, auch, also ich habe auch schon ein gewisses Umfeld eben äh, in Wien also ja, ein, ja Freundeskreis würde ich es nicht nennen aber ein gewisses Umfeld <lacht> ähm, und daher würde ich da halt nicht komplett bei Null starten sage ich mal mhm. Ja, ich kann mir auch grundsätzlich vorstellen, auch ein bisschen länger da zu sein. Ich meine, ich kann mir auch grundsätzlich vorstellen, äh, auch wieder nach Nürnberg zu kommen und, und hier zu arbeiten. Hier gibt es ja auch, also die, die VHG ist ein recht gutes Unternehmen. <lacht> ist nicht
0: verkehrt, das an dieser Stelle mal zu erwähnen, aber ich kann es äh, bestätigen. Ich habe mittlerweile sehr, sehr guten Einblick. Äh, man ist tatsächlich hier sehr, sehr offen. Was würdest du dir zum Thema ähm, Autismus wünschen, so wenn du... Wenn du in die Zukunft schaust und sagst, okay, du, du möchtest ein normales Leben führen, es spricht nichts dagegen, das zu tun. Was würdest du dir wünschen von deinem von deinem Umfeld?
1: Neugierig sein. Also halt einfach, ja, fragen wenn ein wenn ein was nicht klar ist, wenn man was nicht versteht und ja halt auch, auch wenn ein irgendwas interessiert. Also wenn ein wie, wie eben vorhin ja was ist eigentlich Autismus oder so oder was was macht was macht Autismus bei dir jetzt aus ähm, ja, wie gesagt einfach fragen und dann wenn es das ist was ich nicht beantworten kann oder will dann kann ich das auch immer noch sagen aber einfach wenn man jemanden mit Autismus oder mit irgendeiner Behinderung um sich herum hat ist es immer besser zu fragen oder mit demjenigen drüber zu reden, als, äh, als ihn komisch anzuschauen und dann vielleicht den Kontakt einzuschränken, das hilft nichts. Mhm. Für alle Betroffenen ist Autismus kein Thema für Stillstand. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur wegen Autismus jetzt sich schämen muss oder was weiß ich was. Es geht, also man kann, wenn man das richtige Umfeld hat, trotzdem anerkannt sein, es, es geht ein normales, also ein relativ normales Leben für Angehörige und Freunde ist halt das Wichtigste, wenn man was nicht versteht, mit den Leuten reden oder wenn das nicht möglich ist, sich Hilfe suchen, bevor man jetzt irgendwie voreilige Schlüsse zieht.
0: Das gilt, uh, by the way, sage ich jetzt als deutlich Ältester hier im Raum für alle Situationen und Bereiche des Lebens. Es wurde noch nie jemand Bestraft dafür, dass er eine Frage gestellt hat, weil er irgendetwas an dem Verhalten oder an irgendwas, äh, an Regeln oder sowas nicht verstanden hat. Mein lieber Jonathan, vielen Dank, dass du dich bei uns gemeldet hast. Äh, wir hätten dich so nie gefunden. Sehr gerne. Äh, 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 bleib uns treu, hör weiterhin Busfunk. Jetzt weißt du auch, wie es hinter den Kulissen aussieht. Wer das Gefühl <lacht> hat, er möchte auch was loswerden, für alle Franken und für alle, die den Busfunk hören, der soll sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf Gäste mit spannenden Geschichten und wir wünschen dir alles Gute. Dankeschön. Und ähm, ja. euch wünschen wir ähm, eine gute Zeit, einen hoffentlich sonnigen Sommer und bis zum nächsten Monat, dann gibt es die nächste Busfunk-Folge. Bis dahin danke.
1: Dankeschön. <lacht>